0: Hej välkommen till Daniels Infinite Playlist och det här är volym nummer 70 och idag så ska vi snacka nämligen om ett lite av ett um, udda ämne, eller jag skulle inte säga att det är direkt udda, men det är sånt som faktiskt händer ganska mycket i, inom musikbranschen och det är nämligen underbara song Mister Och nej, det underliga var inte Magical Clouds musik även om det kan ses som lite underlig. Men hur som helst, det som jag menar är ju såklart band som får jätte, jättestor hype eller, ja, jag vet, eller som släpper liksom bara ett album och har verkligen så otroligt mycket promise eller det finns kanske en, en singel som verkligen Liksom gör de jätte, jättestora. men som sedan, vet, bara efter ett album eller två album, så slutar de göra musik. Vilket är tyvärr ganska, någonting som händer ganska ofta inom musikbranschen och någonting som är ganska sorgligt. För band ser jag oftast. Eh, hur säger man, de här konstellationerna som har mycket potential att verkligen bli någonting som är verkligen otroligt awesome. Därför så är det verkligen så sorgligt att se liksom allt det där bara gå liksom, hej då, liksom. eh, tack för den här vändan och, liksom, och, och liksom bara, så blir det ingenting mer av det. Och eh, Jag har tyvärr jättemånga skivor som, som är typ liksom bara en skiva liksom av det här bandet. Och det är ingen grej som händer, alltså, som händer bara nu utan det har funnits under du, ja, -musiken liksom har varit en ganska viktig och kommersialiserad grej. Liksom så har det funnits eh, artister eller band som kanske släppte något och sen så hände det aldrig någonting mer. Och eh, den första låt som vi ska spela här är faktiskt från ett sånt band och eh, det är ett band från 80-talet som heter Q-Feel. Som kanske kan göras mest känd över sin låt eh, Dancing in Heaven, eh, Orb Orbital Bebop. Som faktiskt eh, kom med i Sarah Jessica Parker och eh, Helen Hans film eh, vad Girls Just Wanna Have Fun som är faktiskt en jätte jättebra film om ni tycker om eh, 80-tals eh, cheese och eh, lite awesome musik, men hur som helst jag fastnade så himla mycket för den här låten, för jag tycker den är så bra den är catchy och sånt där, och sen så efter efter att ha liksom eh, letat vilken, alltså vilket band är det som spelar den här låten så bestämde jag mig för att köpa skivan, som tyvärr inte finns i så många kopior och eh, den är ganska dyr, det är en av de dyrare skivorna som jag har köpt men det var värt för förutom den här låten så var det verkligen ett så otroligt eh, välproducerat album och eh, väldigt teknologiskt, liksom, väldigt elektroniskt minded och hur säger man varje låt nästan var lite av en hit. Och eh, jag tror den här låten var också en av deltagarna Eller var en av låtarna som valdes för att vara med i Eurovision eh, Då under 80-talet Och det var eh, åt eh, England Och det sorgliga med deras eh, Wikipedia-sida Det är att det står så här: The band remains a one-hit wonder Vilket är verkligen lite, ja, lite sorgligt men bandets sångare och låtskrivare, han gjorde sedan, sedan egen musik och skrev åt andra. Och där fick han ju såklart lite, lite mer succé. Men det är verkligen synd att det här bandet inte blev någonting mer än just, äh, just det här albumet. Så här får ni låten Dancing in Heaven, Orbital Bebop av Q-Feel. och just det, bara en liten varning. Den är så... Alltså, den här låten är tagen från skivversionen som inte alls är så bra inspelad. Alltså, filerna har inte så hög kvalitet, jag vet inte varför. Men så eh, jag ber om ursäkt om det har lite så här dålig ljudkvalitet. Mm. Ja, och lika så var det i, alltså, under 90-talet. Alltså Det fanns ju verkligen så många, man, speciellt inom dansmusiken, där det fanns kanske någon eh, artist som släppte en hit och eh, ett album och sen så blev det aldrig någonting mer av det. En av de stora eh, exemplen är ju såklart Alice DJ som med sin stora hit eh, Better off alone, Nu vet den här Ja, ni vet den där låten Efter det så slutade hon göra musik Vilket jag tycker är också ganska tråkigt Men å ena sidan så Med en sån stor hit som den där Så tror jag att man kan faktiskt Nästan vara nöjd Men å ena sidan så Jag menar det fanns ju verkligen Otroligt stor potential för henne Att verkligen bli en av de här stora artisterna och en annan Men å ena sidan så Ja Saker har ju sin början och sin slut Vilket, vilket man måste Inse tyvärr Och sen så finns det ju också Den här ganska mänskliga Vad heter det Elementet i det hela Det är att visst Man gör musik och man släpper ett album Men sen så kanske hela den där kemin Inte verkligen räcker till eller man blir kanske trött på sina, vad heter det på sina bandmedlemmar eller man, man går i en depression eller alltså det kan hända så många eh, grejer som leder till att ett band liksom splittras eller en artist slutar göra musik vilket är verkligen jätte, jätte sorgligt och eh, en av de eh, exemplen, okej okay, nu vet vi inte vad som hände liksom men Eh, en ganska sorglig exempel, och jag tror ingen ens kommer ihåg vilka de är, det är ju ett, det, är det svenska eurodansbandet ehm, Ad Astra. Om man söker upp Ad Astra på ehm, Google så kommer inte ens ett, en Wikipedia-sida upp. Så för att få information om det här bandet så fick jag gå på deras, deras Discogs-sida, vilket var verkligen, alltså det gav mig verkligen ingen... Alltså ingen direkt upplysning över hur, alltså över vilka och vad som hände med det här bandet. För de släppte en ganska... Eh, en riktigt, riktigt bra så här danslåd som heter Ia Onama. Och jag vet inte ens om den var en stor hit. Men det känns som att den borde ändå ha varit det. För den var, alltså den är verkligen så svängig och jag älskar den. Den är lite av de här fynden som jag har gjort. Eh, vad var det? Eh, min morbror, han lämnade... En massa, massa cd-skivor till oss och eh, jag har verkligen hittat så många bra musik, eh, alltså, så många bra låtar. Och eh, en av mina favoritartister, eh, Björk, har jag faktiskt hittat tack vare honom. Men också Everything But The Girl och såklart Ad Astra. Eh, och det här var en remixskiva, men sen så upptäckte jag att de hade ett album. Vilket eh, var lite spännande att lyssna på. Eh, nu säger man: Albumet eh, har några bra låtar, men den är inte så dansig. Jag tror den har kanske bara tre eller fyra låtar som är dans. Och resten är kanske lite mer så här: pop, lite, ja, men lite så här lugn, eh, RB, pop. Vilket eh, också passar dem bra och sedan om man kollar liksom, vad, vad som har hänt med alla andra liksom, alltså, för det är ju fyra medlemmar, två sångerskor och eh, två producenter. Och om man kollar liksom, vad, alltså, vad som har hänt med de här, det är, alltså, det är verkligen no trace liksom. ingen, ingen som helst eh det ser man spårning till vad, vad som hände med de här alltså, med den här gruppen. Alltså det skulle vara spännande att bara veta liksom, vad alltså vad hände. Men hur som helst, eh, enough Babel. men jag tycker att det här, är, det här är så spännande så därför så snackar jag så mycket. Men hur som helst, här får ni låten Ia och Nama av Ad Astra.
1: As if you know
0: En bra, alltså jag älskar den här låten så himla mycket den, har, den är så hardcore och så annorlunda från alla de typiska eurodans låtarna att jag blir nästan bara så här: wow jag skulle ha velat alltså jag skulle verkligen ha velat ha mer och det är verkligen synd att de inte utforskar här, den här delen av det där soundet på eh, deras platta utan det som jag sa, det var bara tre tre dansiga låtar och sen så Resten bara så här mjuk pop. Men hur som helst. Det hände också så. såna där grejer. Band som splittrades under. Vad heter det. 00-talet. Alltså. Många. Alltså. Mycket kan ju vara på grund av, också av så här personliga eh, differences. Ni, ni känner ju väl till det här kända exemplet eh, Oasis som splittrades på grund av eh, bröderna som eh, verkligen eh, eh, ja, men som verkligen hatade varandra liksom, i slutändan där. Vilket är ju ganska sorgligt. Många säger ju att man ska aldrig. Eh, Gå, i, alltså gå med i ett band med sina vänner för då blir man ovänner. Men det finns ju såklart undantaget till den här regeln och det finns faktiskt jättemånga undantag. Det finns otroligt många band som har liksom haft den här vänskapen och den här ständiga liksom skapande kraften. Men vissa vänskapskaper liksom överlever och vissa gör inte det. Och en av dem är ju såklart det svenska pop Undret och banden Psygeist som alltså jag jag fortfarande sörjer så himla mycket över att det här inte är ett band längre. Och de faktiskt lyckades. Eh, eh, med sin musik verkligen få the attention av andra musikhemsidor såsom Pitchfork och eh, ja men alltså Pitchfork som eh, tog upp deras singel och många trodde ju först att det var en singel från The Knife men det var ju liksom eh, den här, det här bandet. Och det här bandet beskrivs lite som en slags eh, konstprojekt och deras eh, shower var verkligen eh, något under att se för det var verkligen så här jätte jätte häftigt. Och nu så och, just det, och sen så var ju vad heter det, eh, de två sångarna, en tjej och en kille, eh, de var ju ihop med varandra. Men sen så splittrades de. Eh, och jag tror att det, det, det är en av de så här, main reasons över att de splittrades och slutade göra musik. Vilket är också väldigt förståeligt. Men också ganska sorgligt. Och hur eh, man? Eh, musiken levde såklart vidare eller... Ja, delvis vidare. Jag menar, man kan ju fortfarande höra dem spelas lite så här ba som bakgrundsmusik i någon sån här trendig bar. Men annars så var det ju liksom ingenting mer med det. Och sen så kom ju Per eh, Starby Jutbring eh, Han är ju faktiskt gift med Kitty Jutbring vilket är ganska häftigt. Men eh, hur som helst, han släppte ju också ett album som heter Pearl eh, under namnet Pearl Fiction, vilket var också jätte, jättebra. Men det kom aldrig något mer av det vilket är också ganska sorgligt <laughs> men hur som helst, här får ni eh, låten Wrecked Metal av Psygeist mm. var de verkligen underbara. Och eh, ett annat band som jag var verkligen så himla fascinerad av eh, under gymnasietiden det var ju såklart Egyptian Hip Hop som var en av de stora hypade banden under eh, cirka 2010-talet och de släppte eh, singlar som verkligen älskades av musikpressen. Eh, alltså så himla fanatisk var jag av det här bandet att jag är till och med kompis, alltså Facebook-vän med sångaren från bandet. Men ja ah, som sagt, that's another story. <laughs> eh, det är faktiskt lite awkward nästan för jag har typ inte ens eh, skrivit någonting eller pratat med honom. Men hur som helst, eh, det här bandet kommer ju från Manchester och jag tyckte de hade en så himla häftig blandning med det här med elektronisk och, eh, hur säger man, dansant eh, indie rockmusik. De var verkligen eh, annorlunda till skillnad från eh, alla andra band som fanns just då. Och eh, jag kommer ihåg hur jag manis letade efter artiklar, eh, mentions, någonting Om att de skulle släppa ett album De släppte ett EP som var faktiskt producerad av eh, Hudson Mohawk eh, Ni kanske känner till honom som eh, en av de stora elektroniska producenterna idag Under namnet Tonight och också under sitt eget namn Hudson Mohawk Men hur som helst eh, så släppte de den här EP'n Och eh, det blev lite mer buzz Och sen så... Ingenting mer och sen så kanske, vad det, år 2013 så släppte de ett debutalbum som inte fick så mycket, vad heter det? eller jo den fick bra kritik men den, liksom, den fick inte så stor fotfäste i folks, alltså, i folks minnen. Jag lyssnade på den jättemycket och jag tyckte om den men jag tror att folk inte tyckte om att de följde liksom, den här elektroniskt dans dansanta liksom, som de gjorde i början av deras eh, karriär. Och eh, sen efter det här albumet så blev det liksom ingen mer Egyptian Hip Hop utan det, det blev någon tor och sen så splitt... Eh, alltså, enligt Facebook-sidan så har de inte splittrats. Men vad heter det? det jag skulle säga nog att det, det är ganska dött liksom. Eh, främst för att sångaren har sin e sitt eget projekt där han gör eh, lite mer så här Pink-inspirerad... Eh, Rockmusik och sen så någon annan som har gjort lite så här produ producentjobb och ja, det är och det, och det, det som gör mig så himla ledsen för då, det här bandet hade verkligen en så himla stor potential och sen så blev det ingenting mer av det även, för, även med det här debutalbumet som kanske inte riktigt levererade. Så eh, såg jag så himla mycket fram emot att se vad, vad är det som hände med de här. För det var så himla intressant musik. Så här får ni låten Moon Crooner av Egyptian Hip Hop. Som sagt, jag är fortfarande väldigt, väldigt upprörd över att det här inte blev någonting av... Alltså det blev in, alltså ingenting av dem. Men man kan väl åtminstone, hur säger man, älska det som verkligen kom ut. Och jag kan fortfarande lyssna på den här musiken lite så här sporadiskt och verkligen minnas mina gamla klasskamrater från... Eh, det, högstadiet och gymnasiet Kanske tyckte jag var lite väl jobbig Som eh, verkligen eh, Propagerade för att det här bandet Skulle bli stort Så jag liksom så här, eh, Delade deras eh, bandesida För att eh, folk skulle liksom så Och att de skulle få mer följare Men mina Hur säger man Mitt initiativ verkligen ja eh, oh, Det verkligen gick, gick i kraven <laughs> oh, oh well men man kan ju alltid hoppas på någon comeback eller någonting. Jag menar, de har ju inte sagt sin, eh, sin split eller någonting. Men, ja, ja, vi får se vad som händer där. Ni hör ju hur ledsen jag låter. Nej, men hur som helst. Nu ska vi gå till nästa band som eh, visade också stor hype och väldigt mycket liksom så här, eh, promise. Det var ju såklart eh, bandet I Blame Coco hon hade verkligen allting, alltså eh, bästa liksom, eh, föräldern och liksom lära henne om musik, alltså Sting och eh, hon hade liksom den här it girl-känslan eh, runt om henne och hon hade de bästa producenterna i hennes album och eh, det blev ju såklart till ett eh, väldigt väldigt bra popalbum som heter The Constant och eh, jag tror att det är många faktiskt som minns I Blame Coco för att hon jobbade också med Robin Och även stjärnproducenten Claes Ålund Som är en av mina absolut favoritproducenter Men um, Det sorgliga med det här är att det bara blev ett album Under I Blame Coco Och uh, Många säger att det är på grund av att hon blev så hårt drillad av det här skibolagsbossarna över att hon skulle vara lite mer så här electro för hon var, hon var i grunden alltså mer intu, alltså mer i ska och punkmusik vilket ja jag vet inte. Jag jag har lite så här mixed feelings about it för jag tycker verkligen om det, pop, alltså det poppiga Edge, alltså Edget, som finns i det här albumet, och som blandas in i det rockiga och eh, hennes eh, jättehäftiga röst. Och eh, jag måste säga att jag faktiskt upptäckte henne kanske för tre veckor sedan. Och eh, så köpte jag albumet och. Eh, jag vet inte, jag kan, kan också bli typ så här ledsen över att det inte kanske blev någonting mer i det där hållet. Och hon har ju nu släppt eh, ett album under sitt eget namn, eh, Elliot Sumner. Eh, som, eh, jag har lyssnat lite så här, lite på det. Och det låter som att hon har ändå lite av de elementen som finns i I Bleamed Coco. Men det är kanske lite mer råare och hårdare sound. Vilket, ja... Vi får, se, vi får se hur det går där, där för, um, alltså, själv så har jag inte liksom hört så mycket om henne när hon har släppt så mycket, alltså, alltså musik under sitt eget namn än under I Blame Coco. Så jep. Jag, jag tror att hon kommer fortfarande göra musik, liksom, men nu alltså, då är det verkligen hennes musik. Det finns ju verkligen så mycket. Band som byter helt image på grund av att de var så hårt drillade av skivbolagsdirektörer och något sådär. Men, men, alltså det blev ju ändå bra musik av det. Och jag tror att många kan faktiskt hålla med om det. Att det var nästan elektropops-vibben som gjorde det här soundet ganska unik. Så anyways, nu ska jag sluta beklaga mig över att det här inte blir någonting mer och istället bara njuta av det som verkligen finns och lyssna på. Så här får ni låten Party Bag av I Blame Coco.
1: Who mixed up the
0: så är jag nog ganska bitter över det här avsnittet. Men jag känner att jag behövde liksom göra för det för det, det är verkligen en grej inom musikindustrin. Liksom. Band som får hype, som släpper något och som bara, liksom bara pff, blir det ingenting mer av det. Vilket är ja, det är sorgligt. Men å ena sidan så kan man ändå vara tacksam över att de här banden liksom eh, trots liksom du, att de splittrade så att de ändå lyckades släppa något, eh, något så bra som ett album eller en EP eller någonting liksom. Så jag hoppas att ni fick också den här bilden också. Att ni fick, eh, hur säger man, lite hur säger man, öronen upp för dessa band som kanske inte var så kända eller hade en liten så här flash av att vara kända. Men sen som inte blev någonting av det. Eh, hur som helst så vill jag tacka så mycket för den här veckan. Och jag hoppas att ni får en otroligt bra vecka med massa ny musik. Och eh, ja, eh, njutning. <laughs> eh, så um, enjoy music, enjoy life people. Vi ses!